0: Wenn man den MSCI World IT-Sektor betrachtet, in 2020 allein hat der in US-Dollar über 40% gemacht. Genauso der Nasdaq. Auch über die letzten Jahre sieht man, dass MSCI World der IT-Sektor sowie Nasdaq den MSCI World outperformed hat.
1: Willkommen auch heute wieder zum Scalable Capital Podcast. Technologie boomt, nicht erst seit Corona unseren Alltag bestimmt, aber es scheint, als ob die Pandemie, speziell der Digitalisierung, nochmal einen richtigen Schub gegeben hat. Branchen wie Gastronomie und Luftfahrt darben noch immer und statt im Kino schauen wir uns Filme per Stream an, statt im Laden kaufen wir noch öfter als vorher online ein. An den Börsen jedenfalls haben Technologieunternehmen 2020 zu den großen Gewinnern gehört. Wir schauen uns heute an, wie sich ETF-Anleger das Thema Tech ins Portfolio holen können. Dazu ist mir Fabian Haider zugeschaltet, etf produktspezialist bei der DWS Group. Die DWS Group ist Vermögensverwalter, der mehr als 700 Milliarden Euro verwaltet und unter dem Markennamen X-Trackers auch ETFs auf den Markt bringt. Hallo Fabian. Hallo Nico. Fabian, ich habe schon angesprochen, den jüngsten Tech-Boom im Zusammenhang jetzt auch mit Corona. Wenn wir mal, soweit uns das heute möglich ist, über Corona rausschauen? Warum sollten ETF-Anleger darüber nachdenken, in ihrem ETF-Portfolio vielleicht einen Schwerpunkt auf Technologie zu setzen?
0: Das hat eigentlich zwei verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, wenn man sich anschaut, in den vergangenen Jahren hat insgesamt eine Wende äh, zur Technologie stattgefunden, wo man einen Digitalisierungstrend gesehen hat, der nicht nur 2020 stattgefunden hat, sondern schon in den Jahren vorher. Wenn man sich 2020 anschaut, ist es etwas, was durch Corona nochmal stark verstärkt wurde. Man sieht vor allem mehr Homeoffice von den verschiedenen Mitarbeitern größerer Firmen, die äh, ihre Mitarbeiter nicht mehr ins Büro rufen, sondern von daheim aus arbeiten müssen. Man sieht einige andere Branchen, die auch etwas durchgerüttelt werden. Man sieht beispielsweise auch die Healthcare-Branche, die sich speziell mit der Impfung beschäftigen muss. Insgesamt hat es dazu geführt, dass man eine Weiterentwicklung des Technologiesektors gesehen hat und einen Fokus auf die neuen Technologien. Der zweite Punkt ist, die ganzen Änderungen, die man da gesehen hat, ist eine ja, auch Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Man sieht vor allem, dass die ähm, IT-Branche sich stark verhalten hat. Wenn man das Jahr 2020 betrachtet, man sieht zum Beispiel hohe Renditen, ähm, wenn man den MSCI World IT-Sektor betrachtet. In 2020 allein hat der in US-Dollar, also die Netto-Variante davon, über 40% gemacht. Genauso der Nasdaq, beide haben über 40% gemacht, während der normale MSCI World nur bei rund 15% lag, was ein nennenswerter Unterschied zwischen den Indizes ist. Auch über die letzten Jahre, wenn man sich das also nicht nur für 2020 anschaut, sieht man, dass MSCI World der IT-Sektor sowie Nasdaq den MSCI World outperformt hat.
1: So, also das hast du drauf verwiesen. Zuletzt ist Technologie stärker gelaufen zum Teil als der Gesamtmarkt. Rückfrage, wenn ich als Anleger jetzt einen solchen Tech-Schwerpunkt setze, als ETF-Anleger, konterkariere ich damit nicht ein Stück weit so eine prinzipielle Idee des Anlegens mit ETFs? Nämlich passiv in den breiten Markt zu investieren und eben keine Wette auf bestimmte Sektoren einzugehen?
0: Ich würde sagen eher nein. Beispielsweise jetzt Ende 2020 ist der Technologiesektor bedeutend ausgeprägter oder schwerer oder nimmt ein schweres Gewicht innerhalb des MSCI World ein als noch vor, sagen wir mal, eins, zwei oder drei Jahren. Das heißt nicht, dass das Gewicht in dem Sinne falsch ist. Das heißt nur, dass sich das aktuelle Marktumfeld anders entwickelt hat, als es vielleicht noch vor eins, zwei oder drei Jahren war. Ähm, als Anleger kann man dann sagen, man setzt eigene Schwerpunkte oder Akzente, falls man mit dem aktuellen Gewicht nicht zufrieden ist. Ähm, Man stellt beispielsweise fest, man möchte eher in ein bestimmtes Land, in eine bestimmte Region oder in einen bestimmten Sektor investieren. Dann kann man in diesem Sektor ein Übergewicht eingehen. Das ist eine aktive Entscheidung, auch wenn man ein passives Investment nutzt. In dem Sinne, ein ETF bildet ja nur passiv den Markt ab. Wie stärkt man von dem passiven Ansatz eines ETFs beispielsweise vom MSCI World abweicht hängt von jedem Anleger ab, wie stark man den Schwerpunkt setzen mag, aber auch, was das eigene Rendite- und Risikoprofil des jeweiligen Anlegers ist, wo jeder Anleger für sich selbst entscheiden muss, möchte ich meinen Schwerpunkt auf dem, sagen wir mal, Standarduniversum mit dem MSCI World oder auch MSCI Emerging Markets lassen. Üblicherweise sieht man bei Anlegern eine Kombination der beiden Investments und je nachdem, was für einen Fokus man auf diesen beiden haben möchte im Vergleich zu dem Satelliten, den man für den eigenen oder für einen weiteren Schwerpunkt sehen kann, ist es was, wo man dann den Fokus auf den Satelliten legen kann, also auf als nennenswerte Verstärkung oder als kleineren Satelliten sehen kann. Eher am Rande des Portfolios, wo man sagt, man ist vielleicht interessiert, aber man legt nicht so einen Fokus drauf.
1: Jetzt hast du schon den, gezielt den MSCI World angesprochen. Und wenn ich jetzt marktbreit, sag ich mal, oder äh, Standardindex folgend äh, in den MSCI World per ETF investiere, dann ist ja jetzt nicht so, dass ich da Technologiewerte ausschließe. Ne? Auch ähm, die Tech-Branche ist Teil des breiten Markts und im MSCI World habe ich auch Technologieaktien drin. Der Anteil unter diesen 1600 Aktien aus 23 Industrieländern ist ja jetzt schon was Information Technology anbelangt, 22 Prozent. Zumindest im Moment. Es war nicht immer so, sondern so ein Index und seine Gewichtung ist ja kein statisches Konstrukt, sondern verändert sich über die Zeit.
0: Das ist etwas, was man als Anleger definitiv beachten muss. Eine wichtige Sache dabei ist auch die Konstruktion eines Index zu beachten. MSCI betrachtet beispielsweise die Marktkapitalisierung der zugrunde liegenden Unternehmen. Wirklich kleine Unternehmen werden dabei ausgeschlossen, sodass gesagt wird, man fokussiert sich auf die sehr großen und mittelgroßen Unternehmen. Es gibt dann auch noch andere Ansätze, zum Beispiel ähm, S&P 500 ist ein weiterer bekannter Index. Äh, S&P 500 verfolgt eher den Ansatz, die 500 größten äh, Titel eines äh, Universums auszuwählen, in dem Falle von dem US-amerikanischen Markt. Aber für den Index kann es beispielsweise noch zusätzliche Regeln geben. S&P 500 hat beispielsweise noch die Regel, dass die letzten vier ähm, Erträge der Firma, die letzten vier Quartalsberichte einer Firma einen positiven Gewinn ausgewiesen haben müssten, äh, in der Summe, sowie auch das letzte Quartal, was einige Firmen, die jetzt am Wachsen sind, vor allem in der Technologiebranche, hat man in der Vergangenheit gesehen, dass einzelne Firmen anfangs keine Gewinne geliefert haben und erst im Laufe der Zeit diese Gewinne geliefert haben. Das würde bedeuten, dass die dann erst entsprechend spät in den S&P 500 aufgenommen werden, während sie bereits in dem MSCI World schon drin gewesen sind. Das ist eine entsprechende Unterscheidung zwischen den verschiedenen Indizes. Kommt man auf die verschiedenen Sektoren innerhalb des Universums oder auch innerhalb des Index zurück, um bei MSCI World zu bleiben, sieht man, dass in der Tat der Technologiesektor, vor allem Information Technology, äh, über die letzten Jahre ein erhöhtes Gewicht bekommen hat. Ähm, Zum einen, weil neue Unternehmen dazugekommen sind, zum anderen auch, weil die Unternehmen sich positiv von der Rendite und der Performance entwickelt haben. Wenn sich ein Teil positiv entwickelt und ein höheres Gewicht einnimmt, heißt es auf der Umkehrseite, dass ein anderer Teil entsprechend geringeres Gewicht einnimmt. Das sieht man beispielsweise beim Financial Sektor, der in den letzten Jahren etwas an Gewicht abgenommen hat. Wichtig für Anleger ist, dass man sich die verschiedenen Gewichte immer wieder ins Gedächtnis ruft, dass man sagt, man ist mit dem Gewicht, das der Index zu diesem Zeitpunkt hat, einverstanden, oder man möchte das Gewicht entsprechend in einzelnen Sektoren erhöhen oder auch verringern. Wenn man damit einverstanden ist, ist es gut, da muss man nichts tun. Falls man nicht damit einverstanden ist, ist es für den Anleger eine Situation, bei der man dann entsprechend Initiative
1: ergreifen muss. Mhm. Das hast du als Beispiel auch ähm, für einen Sektor, der der, dessen Gewicht gesunken ist, Financials genannt. Finanzfirmen hatten in Anfang der Nullerjahre, dieses Jahrtausends, hatten die ja noch ein Gewicht zum Teil von über 25 Prozent. Das heißt, Ne, da, da war das Gewicht der Finanzunternehmen größer als es heute das Gewicht der tech im MSCI World ist. Nur so als ähm, Beispiel, was man sich als Anleger einfach mal bewusst machen muss, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Ähm, womit man sich auch beschäftigen sollte, ist, was denn überhaupt die Definition von Tech ausmacht. Ne, jetzt, du hattest vorhin schon konkretisiert, im MSCI World gibt es einen Sektor Information Technology. Was fällt denn da jetzt drunter und was fällt da nicht drunter?
0: Das ist etwas, wo man als Anleger vielleicht etwas überrascht ist. Schaut man sich die Top 10 Firmen des MSCI World an, stellt man bekannte Namen fest. Äh, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook. Und wenn man sich die Sektorenklassifizierung anschaut, stellt man fest, das ist vielleicht nicht Technologie, wo man eigentlich erwartet hätte als Anleger anfangs. Apple, Microsoft, die beiden größten Firmen innerhalb des MSCI World, sind äh, als Information Technology klassifiziert. Ähm, Schaut man sich die nächsten Firmen an, Beispielsweise mit ähm, Amazon stellt man fest, es ist als Consumer Discretionary äh, klassifiziert für die deutschen Anleger unter uns. Das bedeutet nicht äh, zyklische oder äh, nicht Basiskonsumgüter. Das ist etwas, was man also nicht, sagen mal, standardmäßig ähm, oder regelmäßig kauft. Äh, genauso mit Tesla. Es ist ebenfalls unter den Top 10. Das ist auch etwas, man kauft sich nicht regelmäßig jede jeden Tag ein neues Auto, was einen ähm, was eine entsprechende Klassifizierung dann zugrunde liegt. Um vielleicht nochmal ein bisschen aus, ausführlicher zu werden, was die Sektoreneinteilung betrifft, der Gedanke ist, dass man das komplette verfügbare Universum ein bisschen unterteilt, in welche Bereiche gibt es dort eigentlich und dafür gibt es eine Klassifizierung, die abhängig ist, was ist eigentlich der Umsatz von den verschiedenen Firmen. Viele von den großen Firmen sind nicht nur in einem Sektor oder in einer Industrie vertreten, sondern in mehreren Industrien. Das macht es dann für die Klassifizierung von beispielsweise Indexanbietern schwer, die nur einem Sektor dann zuzuordnen oder einer Industrie. Was sie dann normalerweise machen, ist das Gewicht ähm, des Sektors zu nehmen, ähm, das die höchsten Einnahmen zu verzeichnen hat. Also man macht wirklich eine Einklassifizierung abhängig davon, was die äh, Erträge der Firma in den entsprechenden Subindustrien waren. Wie kann man als Investor das dann eigentlich herausfinden, was entsprechend klassifiziert ist, ob das jetzt Information Technology oder sogar Kommunikationsdienstleistungen oder nicht zyklische Konsumgüter sind. Das ist etwas, bei dem man sich auf Indexanbieterseite beispielsweise genauer informieren kann. Sie geben Ausfluss darüber in ihrem Index-Factsheet, wie der Index aufgebaut ist, welche größten Titel es gibt, welche einzelnen Sektoren genannt sind für die Klassifizierung und auch in welchen Sektoren diese Titel sich befinden. Alternativ kann man sich das auch innerhalb von einem ETF anschauen, das heißt man geht auf die Webseite von ETF-Anbietern und schaut sich dort im Factsheet des entsprechenden ETFs an, was ist die Klassifizierung des einzelnen ETFs, in welchen Sektoren ist der mit welchem Anteil auch immer gewichtet und sieht dann entsprechend für sich als Anleger, ob das der eigenen Wahrnehmung entspricht, wo man zufrieden ist oder wo man sich entsprechend einen anderen Index oder ETF aussuchen kann.
1: Das klingt jetzt vielleicht auf den beim ersten Zuhören ein bisschen nerdig, wie wir uns da jetzt im Detail mit auseinandersetzen, ist nur aber deshalb wichtig, ne? im allgemeinen Sprachgebrauch wird gerne von den US-Tech-Riesen und vom Tech-Boom gesprochen, So, und und wenn man jetzt beim genaueren Blick feststellt, oh, eines der Unternehmen, die von diesem Tech-Boom sehr stark zuletzt profitiert haben, ein uns allen bekannter großer Online-Händler, der fällt von der Klassifizierung gar nicht unter Tech, dann ist es für mich ja als Anleger vielleicht eine interessante Information, wenn ich mir dann einen ETF und einen Index aussuche.
0: Genau, das wäre für einen Anleger eine negative Überraschung, falls man sich für den, sagen wir mal, MSCI World Information Technology äh, entscheidet für den Index oder einen ETF auf diesen Index und stellt am Ende fest, oh, auch wenn ich jetzt Amazon als Beispiel genannt habe, auch wenn ich jetzt Amazon eigentlich da investieren wollen würde, aber man stellt fest, das ist gar nicht im MSCI World äh, Information Technology, dann ist es etwas, wo man als Anleger vielleicht nicht so glücklich darüber ist und wo man sich am besten vorher darüber informiert, bevor man sich den entsprechenden
1: ETF zulegt. Ich könnte aber zum Beispiel als Anleger auch hergehen und sagen, hm, sehr viele der großen Tech-Firmen sitzen in den USA. Also investiere ich vielleicht auch gleich in den S&P 500. Den hattest du vorhin ja auch schon mal e- erwähnt. Da macht Technologie jetzt sogar 27 Prozent an der Gewichtung aus im Moment. Und ich könnte aber auch da sagen, hm, S&P 500 breit will ich nicht, sondern ich nehme hier auch einen Subsektor, investiere in einen ETF auf den S&P 500 Information Technology. Das
0: ist etwas, was man als Anleger natürlich machen kann. Man kann sagen, man man fokussiert sich auf ein bestimmtes Land, weil man beispielsweise den Tech-Sektor innerhalb der USA besonders bevorzugt. Das ist natürlich ein erhöhtes Risiko, das man als Anleger dann auch trägt, weil man sich einfach nur auf ein Land spezialisiert oder halt fokussiert. Auf der anderen Seite kann es entsprechend auch höhere Renditeerwartungen für den Anleger bedeuten. Es ist für den Anleger auf jeden Fall sinnvoll, dass er sich genau anschaut, wie das zusammengesetzt ist. Egal, ob das jetzt der S&P 500 ist und dann der entsprechende S&P 500 Information Technology Sektor. Genauso gibt es einen MSI USA Index mit einem MSCI USA Information Technology Sektor, also analog zum MSCI World Information Technology. Das ist als Anleger vermutlich etwas verwirrend, wo man sagen kann, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Und das ist sehr hilfreich, wenn man sich in dem Moment einfach die größten Titel des Index anschaut, sowohl von dem S&P 500 als auch von dem S&P 500 Information Technology beziehungsweise dann dem MSCI USA Information Technology, dass man da dann die Unterschiede feststellen kann und sieht, die einen Titel sind darin und die anderen Titel sind nicht drin. Vergleicht man einfach S&P 500 und MSCI USA als die sagen wir, Mutterindizes davon, bevor die Sektorenindizes da rausgenommen werden, stellt man fest, es gibt zwischen den beiden, wie vorher schon genannt, Unterschiede, dass Ähm, es die Financial Viability Rule von S&P 500 gibt, sodass die Firmen erst einige Quartale in der Summe ein positives Ergebnis liefern müssen. Das bedeutet, wenn Technologiefirmen nicht in den S&P 500 oder verspätet aufgenommen werden, bevor sie ein positives Ergebnis äh, liefern, ist es in dem Index und in dem Subindex noch nicht drin, während in MSCI USA Information Technologies beispielsweise der Titel schon aufgenommen wurde. Daraus kann dann auch entsprechende Diskrepanzen zwischen den Indizes entstehen, Worüber Anleger teilweise auch stolpern, ist, dass die Indizes gecapped sind, nicht alle, aber teilweise findet ein Capping statt, das heißt, die größten Titel im Index werden nach oben hin beschränkt, sie dürfen nicht mehr als, also der größte Titel in äh, Just-Regularien darf nicht mehr als 35% haben, der zweite nicht mehr als 20%, einfach, dass eine nicht zu so hohe Konzentration auf Einzeltitel innerhalb des Index entsteht. Nichtsdestotrotz ist es etwas, es sind die Indizes sind noch immer diversifiziert und die Anleger haben, eine Möglichkeit, breit auf einen bestimmten Sektor, sagen wir bei dem S&P 500 und MSCI USA innerhalb des USA-Anlageuniversums Anlagen
1: zu treffen. So, jetzt haben wir ähm, von MSCI gesprochen, von S&P, jetzt ähm, stößt jemand, der sich, ähm, der recherchiert und der sich einen ETF aussucht und der auf diesen Schwerpunkt Tech gehen will, sich auch irgendwann auf den NASDAQ. Kommt doch nochmal auf den zu sprechen, wie der zusammengesetzt ist, was ihn auszeichnet, was ihn auch von den schon genannten abgrenzt.
0: Unter Anlegern ist vor allem der Nasdaq 100 bekannt. Der unterscheidet sich von dem Nasdaq Composite. Das ist eine größere Zusammensetzung von Mehrtiteln. Nicht, dass man als Anleger das verwechselt. Es gibt ETFs und Indizes für beides. Eine Zusammensetzung des Nasdaq besteht aus Unternehmen, die erstmal an der Nasdaq börse gelistet sind oder notiert sind. Dabei sind ist der komplette Financial Sektor ausgeschlossen, so wie REITs, das sind ähm, Aktien aus der Immobilienbranche. Ähm, von, der, von dem Aufbau an sich muss es also kein Technologieindex per se sein. Es ist nur so, dass äh, das Unternehmen aus der Technologiebranche sich speziell dafür entschieden haben, in der Vergangenheit an der Nasdaq börse äh, sich zu notieren, einfach weil sie auch dafür bekannt war, um Gleiches gesellschaftlich zu gleichen. Das war auch der Grund, wieso dann, in der Vergangenheit mehr und mehr Firmen aus der Technologiebranche entsprechend dort notiert wurden. Das heißt, es sind auch entsprechende nicht technologiefirmen in dem Index. Schaut man sich eine Gewichtung an von den größten Sektoren, stellt man fest, der Nasdaq hatte zum Jahresende 2020 ungefähr 48% Prozent innerhalb des Information-Technology-Sektors, was ein bedeutendes Gewicht ist, aber auch andere Sektoren, wie beispielsweise Consumer Discretionary oder Communication Services, die auch mit Consumer Discretion wäre ein großes Beispiel zum Beispiel Amazon oder Tesla und Communication Services ist eine Klassifizierung äh, für Unternehmen wie zum Beispiel äh, Google oder Facebook, die entsprechend auch in diesen Sektoren vertreten sind. Ähm, der der Nesdaq 100 vereint diese verschiedenen, äh, vereint diese verschiedenen Titel was ein Grund für die entsprechende Popularität in der Vergangenheit war. Das ist auch der Grund, wieso wir als DWS mit unserer Extra plant uns vor kurzem dazu entschieden haben, einen ETF dazu aufzulegen, der auch für Privatanleger kaufbar ist. Es gibt eine Unterscheidung zwischen dem NASDAQ 100 und dem MSCI USA Information Technology. Einige Firmen, die in Nasdaq drin sind, müssen nicht zwingend in dem MSCI USA Information Technology drin sein. Das Beispiel, wie eben genannt werden, äh, unter anderem Amazon, Alphabet, äh, also die Muttergesellschaft von Google, Tesla, Facebook oder Comcast. Allein unter den Top 10 finden sich somit fünf Titel, die nicht dem MSCI USA Information Technology Bereich angehören, was einen nennenswerten Unterschied zwischen den beiden Top 10 ausmacht. Man sich Vielleicht auch mal den MSCI World IT an. Auch nochmal ein vielleicht extremeres Beispiel. Dort gibt es insgesamt 180 oder um die 180 verschiedene Mitglieder im Index. Nichtsdestotrotz trotz der vielen verschiedenen Index-Mitglieder machen Apple und Microsoft dort über 30% Prozent aus. Vergleicht man das mit dem Nasdaq mit rund 100 Indexmitgliedern, das durch den Namen auch vorgegeben ist, ähm, dort machen die beiden, also Apple und Microsoft, auch wieder die beiden Größen innerhalb des Index nur rund 21 Prozent aus. Also, auch wenn der Index eine geringere Anzahl an Mitgliedern hat, heißt es, dass er auch trotzdem ein höheres Gewicht auf einzelnen Titeln haben kann, je nachdem, was die zugrunde liegende Marktkapitalisierung der einzelnen Indexgewichte ist.
1: Mhm. Also, ne, wir, wir sagen das jetzt, wir, wir stellen es jetzt einfach wertfrei für den Anleger da. Letztlich ähm, ist die sozusagen die, die Erkenntnis jetzt aus unserem Gespräch, Tech ist nicht gleich Tech und man muss sich, wenn man sagt, Hu, ich investiere jetzt per ETF in Tech-Werte, dann einfach nochmal im Detail anschauen oder man ist angehalten, sich im Detail nochmal anzuschauen, was steckt denn eigentlich wirklich unter der Haube meines ETF?
0: Genau, das ist für einen Anleger sehr wichtig, dass er sich einfach nochmal bewusst macht, was ist eigentlich das Produkt, was ich kaufe? Was ist der Index? Wie setzt sich der Index zusammen? Und ist es auch das, was ich wirklich kaufen will. Wie eingangs erwähnt, wenn man beispielsweise sich den MSCI World und MSCI Emerging Markets als Kerninvestment kauft, als Anleger, um bei dem Beispiel zu bleiben und bei einem Satelliteninvestment für, sagen wir mal, wieder MSCI World Information Technology, ist es etwas, wo man als Anleger sich erstmal fragen muss, wie viel Information Technology habe ich bereits in den bestehenden MSCI World und MSCI Emerging Market Indizes drinnen, sodass ich nicht unbewusst ein Übergewicht darin eingehe, obwohl ich schon ein entsprechendes hohes Gewicht von über 20 Prozent da drin habe.
1: Ja, und was sich darüber hinaus noch ähm, empfiehlt, ist, dass man einfach laufend die Berichterstattung verfolgt. Du hattest ja vorhin schon mal angesprochen, ähm, es kann auch vorkommen, dass ein Unternehmen das in dem einen Index schon drin ist, in den anderen erst später aufgenommen wird, aufgrund von dessen Regularien, dass man sowas eben einfach in der Berichterstattung verfolgt, um da auf dem Laufenden zu sein.
0: Ein gutes Beispiel dafür wäre Tesla. Das ist eine Aktie, die zum Beispiel in MSCI USA und dem Nasdaq 100 schon drin war, in dem S&P 500 aber erst zum 21.12.2020 aufgenommen wurde, während es in den anderen schon längere Zeit drin war und entsprechend auch die Wertentwicklung der beiden Indizes Einfluss von Tesla genommen hat, also entsprechend, falls es nach oben oder nach unten gegangen ist. Das ist etwas, wo man als Anleger dann auch sagen muss, passe ich mein Portfolio entsprechend an, bin ich mit dem Investment noch immer zufrieden? Also mag ich noch immer den Index, den ich vorher ausgewählt habe? Sind die Satelliten-Investments, die man zu dem Zeitpunkt getätigt hat oder die man aktuell besitzt, sind es noch immer die Satelliten-Investments, die man noch immer aktuell haben will oder ist es etwas, was man anpassen möchte, wenn man einen Blick in die Zukunft wirft? Das heißt, möchte ich das Gewicht beibehalten oder möchte ich vielleicht das Gewicht erhöhen oder möchte ich aus dem Satelliteninvestment komplett rausgehen, weil ich sage, ich ich möchte das nicht mehr oder in dem aktuellen Marktumfeld sehe ich erstmal nicht
1: die Wachstumschancen in dem speziellen Bereich. Also es ist immer schwer schwer zu sagen, was in der Zukunft äh, passiert, aber man muss sich eben als Anleger darüber einfach letztlich irgendwie eine eigene Vorstellung bilden und natürlich aber auch immer im Hinterkopf behalten. So rum kann man es ja eher ausdrücken, die Renditen der Vergangenheit müssen nicht die Renditen der Zukunft sein.
0: Genau, das ist etwas, was man definitiv als Anleger im Kopf behalten muss.
1: Gut, dann ähm, haben wir, glaube ich, einen Überblick gegeben, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, sich einen Tech-Schwerpunkt im ETF-Portfolio aufzubauen, welche unterschiedlichen Indizes man sich anschauen kann, welche ETFs es darauf gibt, worauf man bei der Zusammensetzung, bei der Gewichtung achten sollte. Fabian, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich ebenfalls, Nico. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ähm, ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen und ähm, können das auch in Ihrem ETF-Portfolio umsetzen. Vielen Dank heute fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge im Scalable Capital Podcast.
0: Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.